0: Olá, querida família, eu já me sinto. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast. E olha só, eu nem apresentei, na verdade, esse podcast da semana passada, né, porque eu fiz uma aula semanal para quem é inscrito lá na newsletter, que estão acostumados a receber essas aulas vez ou outra, e há tanto tempo que vocês vêm me pedindo por isso, e há tanto tempo que eu também tenho muita vontade de fazer podcast, porque, né, aqui é uma plataforma onde apenas as pessoas que adoram áudios longos, com pessoas, né, com locutores como eu, que tem a lua em gêmeos e que falam e falam e falam sem parar, aqui é onde a gente se encontra, portanto, nosso podcast já estreou semana passada, mas hoje, hoje a gente abre a aula de hoje, o áudio de hoje, não sei como a gente pode chamar. Mas são os nossos bate-papos que eu prometo que vou tentar trazer semanalmente, mas caso eu pule algumas semanas, já peço desculpas adiantado, <risos> né? Enfim, família me Sinto sabe que a gente tem material por várias redes e vários formatos e vários e várias coisas, mas o pod podcast já é algo que estamos aqui nós, né? Querendo ter há bastante tempo, então, cá. Estamos! Essa introdução gigantesca é apenas para o segundo, tá bom, gente? Só para vocês entenderem porque que na, no nosso primeiro episódio não teve uma abertura trazendo né, o bem-vindos ao nosso podcast. Agora vocês sintam-se todos muito bem-vindos, tá bom? Bom, e qual que vai ser o tema de hoje? É um tema que a família Hoje Eu Me Sinto precisa... Tomar todas as manhãs com água e limão, se você é dessas pessoas que toma água com limão de manhã, se não junto com seu cafezinho ou qualquer outra coisa, que é o antídoto contra o perfeccionismo. Sim, o tema de hoje é o perfeccionismo. Esse tema está em sintonia com o vídeo da semana lá no YouTube, mas como eu expliquei para vocês, não sei se vocês já assistiram o vídeo, mas enfim. Lá no YouTube, a gente tem, né, meio que, por mais que a gente possa falar abertamente, né, durante um tempo ilimitado, eu sei que é uma plataforma que exige que a gente tente, né, enxugar o tempo. Então, eu resolvi trazer o mesmo tema da semana para cá, pro nosso podcast, para que a gente possa falar bastante, profundamente, é, sobre as características do perfeccionismo. Eu quero que você tente... É, sentir aí no seu coração se você é uma pessoa perfeccionista, muitas pessoas acham que não são, tem quase certeza que não são, mas eu vou falar, Adriana, eu tenho várias dessas características que você nomeou aí, mas eu não sou um perfeccionista, pois bem, a gente né, não sabe muito bem o que é um perfeccionista, por isso que a gente vai se aprofundar nisso aqui hoje, outras pessoas são perfeccionistas com muito orgulho, sim, senhor, e elas não fazem a menor ideia, que é o perfeccionismo, o grande mal que está as afastando de muitas e muitas e muitas coisas. Alguns pontos que eu quero explorar com vocês aqui hoje é o perfeccionismo, ele afasta a gente da nossa essência, da nossa alma, da nossa originalidade. O perfeccionismo, ele afasta a gente do nosso propósito de vida, né, qual que é o seu propósito de vida? E como eu até falei lá no vídeo no YouTube, se, gente, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar sobre uh, missão de vida, num podcast dedicado apenas a isso, tá? Porque eu sei que muitas pessoas acabam glamourizando o que, que é propósito de vida, o que, que é missão de vida, como se fosse algo, né, nossa senhora é coisa de filme, não, não gente, missão de vida é, é o planinho que a gente fez antes de vir para essa existência, e não significa que é uma coisa específica, nós temos várias características, nós estamos envolvidos em vários assuntos, em vários temas na nossa vida, né? A gente tem a vida profissional, vida amorosa, vida familiar, tem os amigos, tem os nossos gostos e preferências, tem os nossos talentos, então como assim, né? O propósito teria que ser uma coisa só. Mas, enfim, se vocês tiverem interesse, a gente se aprofunda aí, dedicando um episódio apenas a isso. Mas, voltando ao perfeccionismo, ele... Impede você de acessar e de exercer a sua missão de vida. Ele também te impede de é, se sentir feliz e satisfeito, porque a característica mais forte do perfeccionismo é a insatisfação, então tanta gente, às vezes, faz um monte de curso, uh, tem muita gente que come para chuchu, tem muita gente que faz um monte de compra, nem sabe por que, que tá fazendo, uh, enfim, né, a maioria dos nossos vícios, a maioria das nossas manias, elas podem estar atreladas ao perfeccionismo, porque é aquela eterna sensação de insatisfação. Por mais que você faça, por mais que você se dedique, você nunca acha que está bom. Ai, 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 alguém se reconhecendo? <risos> Portanto, meus queridos, tomem cuidado, tá? E só para a gente finalizar aí o tanto de coisa que o perfeccionismo pode é, estragar na nossa vida, é o fato de... Ele, ele serão um bloqueador para as nossas manifestações, né? Claro que a vida, né, o tempo inteiro a gente manifesta as coisas, mas pode ser que aquelas coisas, aquelas realizações específicas, né? Especialmente quem estuda a lei da atração, quem tenta fazer exercícios né, conscientes de manifestação. Quando não acontece, gente, claro, além de né, muitas crenças limitantes podem aí estar atrapalhando o processo todo, mas o perfeccionismo normalmente está, em, está aí entre essas crenças, porque, de novo, é aquela coisa, se eu não me acho bom bastante, se eu acho que está sem, sempre faltando alguma coisa, como que você vai manifestar? Como que você vai realizar? Se no seu conceito ainda não está bom, ou seja, você está mandando a informação para o universo de que, de fato, não está bom mesmo, né? Então, a gente precisa tomar muito e muito e muito cuidado com isso tudo, tá bom? Portanto, meus queridos, é... Primeira coisa, né? Depois da gente entender aí bem o que que é o perfeccionismo, né? O que que ele faz? O quais são as coisas que ele atrapalha na nossa vida? Vamos tentar entender, então, né? Quais são as características do perfeccionismo e como que a gente pode fazer para equilibrar, né? Aqui a gente não tá para, não tá aqui para endemonizar nenhuma característica nossa. Lembra do que a gente falou? É, enfim, né, a gente falou já bastante sobre o medo, falei com os alunos da Escola do Sentir, falei com vocês, possivelmente falo constantemente no YouTube, então vamos trazer este conceito para cá, né, para o nosso cantinho de podcast, para a gente entender uma coisa muito importante. Todas as nossas sombras, todas as nossas características que a gente julga como negativas, elas têm um propósito, certo? Ninguém... Ninguém, ninguém tem alguma característica, tem algum problema, tem alguma questão, sem propósito nenhum. Tudo que faz mal pra gente tá na nossa vida pra chamar a nossa atenção, né? Quem é meu aluno lá na Escola do Sentir e estuda comigo lá no curso de Metafísica e Somatização, já sabe muito bem disso, né? Tudo que o nosso corpo manifesta de negativo, ele tá na verdade... É simplesmente chamando a nossa atenção para algo que a gente está fazendo de errado, que precisa de correção para que o equilíbrio volte a ser instaurado, certo? É, o medo faz muito isso, né? A gente tem medo, né? Porque vamos pensar no medo físico, né? Por que, que quando eu estou no topo de uma montanha e olho lá para baixo eu sinto medo? porque, né, e por mais aventureiro que você seja, claro que tem adrenalina gostosa disso, para os que gostam, né, para os mais radicais, mas, basicamente, tem o medo também, né? E o que, que o medo está dizendo? Que você é alguém que, né, é inseguro? Não, naquele momento o medo, ele é muito importante, porque ele está te dizendo, olha, aproveita a vista, só fica esperto, tá? Não se joga só por curiosidade, porque você vai causar um dano muito mal para o seu corpo. Então, o medo, ele traz apenas a atenção e para qualquer coisa na nossa vida. Esse foi um exemplo de medo físico, digamos assim, mas pode ser qualquer coisa. O medo do sucesso, o medo de mudar de país, o medo de ter filhos, o medo de tanta coisa, né, gente? O medo simplesmente é o seu corpo te trazendo para a consciência, te trazendo para o presente, falando assim, olha, tem um negócio aí importante que você quer realizar, você já olhou todos os pontos? Você tomou as precauções necessárias? Você fez tudo o que precisava ser feito? Então... É um medo simplesmente chamando a atenção. Agora, o que, que a gente faz com essa informação é outra história. Tem gente que olha para o medo e ignora e passa a ser uma pessoa irresponsável. Tem gente que olha para o medo e paralisa e já que estou com medo, não vou fazer nada mesmo, né? E tem gente que usa o medo de forma saudável. Sente os medos, sente as inseguranças, e lida com as dores e com as sombras, transmutando para o posto positivo, né? Que é a coragem, é a entrega, é a ação, então a gente precisa simplesmente olhar para as nossas dores e aprender o que, que aquilo está trazendo de informação e o que, que a gente pode fazer positivamente com isso tudo, né? Então a gente volta para o tema que é o perfeccionismo. O perfeccionismo não é um vilão, ele é uma característica em desequilíbrio que está chamando a nossa atenção pedindo por equilíbrio, simples assim. Quais são essas características, né? São várias, meus queridos, mas eu vou trazer... Os cinco, cinco exemplos que eu coloquei lá no YouTube, de forma mais superficial, e aqui a gente vai explorar mais, tá? Com exemplos. E vamos ver o que, que a gente pode fazer com cada uma delas, tá bom? Uh, então, o que, que a gente pode diagnosticar dentro do perfeccionismo? Vamos tentar pensar aqui num exemplo prático, tá? Traga aí para o seu, pro seu momento... Uh, se você está sendo perfeccionista em alguma coisa ou em muitas coisas na sua vida, traga aí para o seu consciente quais são essas questões. Eu vou colocando aqui exemplos aleatórios só para ilustrar, tá gente? Para ficar mais didático, para a gente entender. Uh, então vamos supor que eu estou querendo muito mudar de país, mudar de cidade, mudar de casa, só que eu estou com muito medo, né? O medo é... Uma das primeiras características que elas se apresentam quando a gente está no modo perfeccionista. Vamos só entender uma coisinha do medo antes. Por exemplo, né? A gente está falando de medo de mudança, gente. Isso é uma uh, se, se isso está em equilíbrio, isso é uma característica normal, tá bom? Qualquer ser humano frente a fazer algo pela primeira vez ou alguma coisa que não tem muita habilidade, a gente sente um pouco de medo. É normal. De novo, a história de chamar a atenção. Mas o medo, as pessoas perfeccionistas, normalmente, são pessoas medrosas. Medrosas no sentido mais conectado à vaidade do que a medo físico, tá, gente? Uh, por exemplo, né o medo de errar, o medo de passar vergonha, o medo de perder a reputação. Sabe esse tipo de medo? Geralmente, são medos ilusórios, medos mentais, que a nossa mente, né, ela fica criando cenários negativíssimos para te impedir de realizar seja lá o que você quiser realizar, né? Então, sei lá, frente a uma mudança de país, uma mudança de casa, mudança de cidade, uh, você deixa de fazer porque tá com medo de errar, vai que eu escolho um país e não é um país que eu esperava, né? Eu mudo de casa, nossa, vai que né? eu compro uma casa e o valor de mercado não é tão bom assim, nossa, então não vou nem fazer, né? Não é tomar uma medida sábia, com precaução, estudando tudo direitinho, isso é responsabilidade, o perfeccionista ele não faz, ou ele procrastina tanto, 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 tanto para fazer, que quando chega a hora de fazer, quando ele toma coragem, o trem já passou, já voltou e nem existe mais a linha daquele trem, sabe? Então o medo é uma das características mais fortes e que mais aparecem no perfeccionista ou numa pessoa que está passando por um momento de perfeccionismo. Pensem nisso, tá? Tá? Antídoto contra isso, a gente pode pensar em várias coisas, gente, para essa questão. Não só para o medo, né? Vamos falando aqui da, dos outros exemplos também, mas tem floral para tudo, né? Dependendo das suas características, né? Eu vou já adiantar aqui o floral do perfeccionista, que é o Rocky Water, mas junto com o Rocky Water a gente precisa identificar quais são as suas características, né? Uh, porque tem perfeccionistas que são perfeccionistas como a gente falou, né? Aquele que tem bate no peito e tem orgulho de ser perfeccionista, e ele não percebe que muitas vezes ele deixa de, uh, de realizar muitas coisas porque ele acha que ele tá sendo muito certinho, na verdade ele não tá sendo certinho, ele tá se impedindo de realizar muitas coisas por conta de um excesso de exigência que é, que é absurdo, né? Que não deveria ser desse jeito. Então, Uh, o Rock Water é a essência pura do perfeccionista, né? Porque ele trabalha o excesso de rigidez, o excesso de exigência, uh, essa sensação de exig acabar exigindo também dos outros. Então todas essas características super fortes, o Rock Water cuida lindamente. Mas como a gente falou bastante do medo, é, a gente pode pensar as pessoas que querem fazer, mas não conseguem agir, a gente pode pensar no floral mímulos, que é o floral de quando a pessoa, ela até quer fazer alguma coisa, mas ela não, não se sente, é como se ela não tivesse a, a primeira marcha funcionando, sabe? A pessoa não consegue engatar primeiro e sair do lugar. Então, para quem está nessa inércia, começar, né, sair desse medo e pular para o primeiro passo, o floral mímulos ajuda muito, que é a essência pura do medo, tá bom? Para quem está me ouvindo nesse podcast e não me conhece, a pessoa nem se apresenta, né? Eu sou a Adriana Souza e o meu site é o Hoje Eu Me Sinto. E lá tem todas as informações do meu trabalho, inclusive a descrição de todas as essências florais. Quem quiser saber mais sobre os florais é só entrar no meu site, já está tudo prontinho lá para vocês explorarem quais são as outras essências que podem ajudar vocês aí no perfeccionismo, tá bom? Então, vamos lá, voltando, né? Indo pelo mesmo barco do medo, vem a insegurança, né? Mas a insegurança, ela vem um pouco mais conectada, como eu disse, né? Do medo mais conectado à vaidade, que é essa coisa, o medo de errar, o medo de passar vergonha, o medo de perder a reputação. Isso vem com a insegurança, né? A insegurança, o que, que ela é? Ela é o sintoma da baixa autoestima, certo? Quando a gente não se banca quando a gente fica muito em comparação com os outros, quando a gente fica muito né, vendo o sucesso dos outros, criticando demais, a gente acha né, que as pessoas inseguras são aquelas que, uh, que se sentem inferiores, pode até ser que tenha, né, a gente sabe que as pessoas que têm baixa autoestima elas se sentem mesmo inferiores, mas essa pode não ser a primeira reação de uma pessoa insegura, muitas pessoas inseguras são excessivamente críticas Críticas, porque dói tanto sentir insegurança que às vezes as pessoas acabam apontando o dedo para o outro, vendo demais o erro dos outros, e nesse caso é como se fosse um alívio, não que elas queiram mal dos outros de forma alguma, mas ver o erro do outro dá nossa um alívio no coração, porque nosso outro erra, né? Então, sinal que tá tudo bem eu errar também. O nosso, né? O nosso inconsciente ele é engraçadinho, mas ele pensa nessas coisas e é exatamente assim que funciona. Daí a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Com essas sensações de insegurança. Uh, o que, que a gente pode pensar de floral para essa característica, né? Da insegurança? Se você é desses que está o tempo inteiro olhando o sucesso do outro e aí, né? Ah, poxa, nossa, o outro lá faz tanta coisa, né? Às vezes os perfeccionistas, eles costumam pensar assim. Ah, eu não vou colocar esse projeto em andamento, porque imagina, tem um monte de coisa ainda pra fazer, tá tudo tá tudo torto, tá tudo de qualquer jeito, tá muito longe, mas vê esse daí, olha o fulano lá, fez tudo de qualquer jeito, olha quanto erro técnico tem nesse negócio, e mesmo assim ele colocou no ar, que responsabilidade, né? É claro que a gente sabe que tem casos que são assim mesmo, tem gente que infelizmente coloca coisa, né? com muito erro para fora, o que acaba podendo até prejudicar muitas coisas e muitas pessoas. Mas não é disso que a gente está falando aqui, é a gente está falando de um crítico interno que atrapalha demais a realização e a cura de um perfeccionista, certo? Então, nesses casos... Uh, a gente né Se a pessoa está sempre em comparação, sempre se sentindo diminuída e isso impede a pessoa de ter força de ação, a pessoa fica cada vez mais paralisada, o floral Larch é a essência ideal para te mostrar que uh, você não é igual ao outro que você tem a sua luz e é inclusive vibrando na sua luz que você vai deixar de ser perfeccionista. Porque o perfeccionista, como eu disse né, algumas vezes, ele é, impede você de estar conectado à sua essência, ele te afasta da sua originalidade, você quer tanto, você é, cria uma expectativa e uma ilusão tão afastada de quem você é ou de quem você gostaria de ser puramente, essencialmente, que você cria uma outra, um outro ser humano, que nunca vai ser bom mesmo. Por quê? Porque não é você, né? Se não tá na sua essência, não vai ser bom, porque vai ser vazio. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom? A insegurança é um excelente sinal para te mostrar que você está afastado de quem você é de verdade. Continuando, a questão da arrogância, hum, essa é uma característica muito forte do perfeccionista, muito embora a gente não queira olhar para ela, muito embora a gente não queira, não queira assumir a arrogância, desculpa gente, mas a arrogância ela está presente, né, por quê? Porque ela te diz, ah não, imagina, né? não está pronto ainda, imagina, não que eu vou colocar esse negócio no ar desse jeito, e de novo, né gente, não estamos falando... Não estamos falando de fazer de qualquer jeito, fazer com irresponsabilidade. Estamos falando de perfeccionismo. Então, a arrogância é a gente achar que não pode errar. Imagina, não não é questão de ser perfeccionista, que eu não posso errar. Né? Claro que tem coisa que a gente não pode mesmo, né? um cirurgião, por exemplo, que também né, é passível de erro, mas tem casos e casos que a gente precisa tomar ainda mais cuidado. Mas muitas vezes o perfeccionista, quando ele está focado na arrogância, ele se, ele se limita tanto, ele se obriga tanto a ser perfeito num sentido é, no sentido ruim da palavra, que ele acaba sendo muito arrogante com ele mesmo, né? Não posso errar. Não posso mostrar o erro na frente das pessoas. Nossa senhora, né? se isso acontecer. Então, a arrogância é algo que precisa ser tratada demais no perfeccionista. Tá bom? Uh, indo bem de encontro com a característica da arrogância, é, a gente pensa na desconexão com o nosso lado humano. Com, falando né, do perfeccionista. Porque somos humanos... Aqui nessa existência, como humanos, né, a gente sabe que nós somos perfeitos em essência, mas na nossa existência humana, qual que é a condição aqui? Né? Vivemos uma realidade dual, luz e sombra, dor e alívio, prazer e incômodo. Então, é a coisa mais normal do mundo que dentro dos nossos processos, Existem erros, existem possibilidades, existe aquilo que a gente sabe fazer com excelência, porque já treinou bastante ou tem uma certa facilidade, existe aquilo que a gente nunca fez, então precisa fazer para aprender, ou então que a gente tem dificuldade e vai sim exigir mais da gente fazer aquela questão. O perfeccionista, ele se desconecta do lado humano, porque ele exige tanto dele mesmo, e muitas vezes acaba exigindo também dos outros, né? que ele esquece que somos humanos, que a gente erra, e tem aquela, aquele ditado popular, né, que errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice, gente, não, né, pelo amor, eu não sei quem foi que, que criou esse ditado, mas eu mando muito amor incondicional para esse ser humano, porque, gente, todos nós erramos, e erramos muitas vezes, né, e o que, que é o erro? O que, que é erro? Às vezes, para uma pessoa aquilo é um erro, para o outro vai ser um grande acerto. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende do olhar de quem está analisando a situação, né? Quantas vezes você fez um projeto que você achou que estava uma porcaria, daí veio outra pessoa e falou, nossa, que bênção que você fez isso porque me ajudou tanto, né? Eu falo isso demais para os meus alunos da Escola do Sentir, que né, fazem meu curso de florais e estão aí se preparando para serem terapeutas. Tem muito, muito, muito aluno falando que ai Adriana, meu sonho é trabalhar como terapeuta, mas nossa, eu tenho tanto problema na minha vida que tô muito longe disso acontecer. Gente, pelo amor de Deus. Você tá simplesmente deixando de ser você, você tá simplesmente deixando de exercer a sua missão e você tá simplesmente deixando de ajudar muitas pessoas, meu Deus do céu, e aí a gente entra de novo na arrogância, só que ela tá disfarçada de ovelhinha bonzinha né? <risos> a arrogância, gente, toma cuidado, porque ela se transmuta, né, ela se transforma, ela se, ela se traveste, desculpa, errei as duas palavras anteriores, ela se traveste de ovelhinha bonitinha, mas... É, a humildade, né? A gente achar, ah, eu sou humilde, tô falando que não tenho capacidade. Não, isso é arrogância, porque você tá deixando de fazer algo que poderia tanto te trazer satisfação pessoal, quanto ajudar várias e várias e várias pessoas, né? Então, quem disse que para ser terapeuta você tem que estar tá iluminado? Se fosse assim, gente, não teriam terapeutas, né? No planeta Terra, porque. O terapeuta, ele simplesmente é alguém que está dedicado a servir. Isso, inclusive, é a descrição do Dr. Bach, que para alguém ser terapeuta floral, a única habilidade que essa pessoa precisa ter é vontade de servir. Só isso. Então, se você tem vontade de servir, né? E aí, claro, consequentemente, você tem conhecimento dos florais, você é um terapeuta floral. Óbvio que sim. Se você tem empatia pelas pessoas, se tem, você tem vontade de ajudar, se você tem né, tudo isso a seu dispor, pelo amor de Deus, olha o tanto de bênção, olha o tanto de luz que você pode levar para as pessoas. Você não está levando os seus problemas, você está levando o seu lado luz para ajudar o outro. Quem que não tem problema, gente? Um médico, o um dentista, pessoa que trabalha no escritório, que trabalha na faxina, que trabalha no restaurante, que dirige o ônibus... Quem não tem problema? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Então, é, o fato de você ser um ser humano não te impede, de forma alguma, de realizar uma tarefa com excelência, né? Então, tomem cuidado, perfeccionistas, de se afastarem do lado humano. A gente precisa se aproximar e amar todas as nossas características, porque é elas que fazem com que a gente se integre e é elas que trazem o total da satisfação, certo? para a gente finalizar a parte das características, é isso que eu acabei de falar, é a insatisfação. Então, o perfeccionismo, né, juntando todos os elementos, ele é um mal que vai te impedir de sentir satisfação. Porque ou ele vai trazer arrogância, ou ele vai trazer medo, ou ele vai trazer a procrastinação, ou ele vai trazer a repetitividade, a comparação, ele vai trazer a rigidez, a crítica exorbitante, tudo isso para sabotar a gente, tudo isso para afastar a gente da nossa essência perfeita, né? A nossa essência perfeita, e a gente usa a palavra perfeição com a, o significado que ela tem de fato, perfeição significa estar completo, Estar completo, meus queridos, significa estar integrado em tudo, é aceitação, é aceitar a condição humana, é aceitar que vamos errar e que isso não é um problema, é aceitar que para algumas coisas a gente vai ter características fortes, para outras a gente vai ter certas fragilidades e está tudo bem, a gente está aqui exatamente para isso, para curar, para transmutar, né? Então, o perfeccionista precisa entender que ele é perfeito sim, ele é perfeito em essência, e ele vai se sentir cada vez mais perfeito, ou seja, cada vez mais completo, se ele estiver conectado à originalidade dele e afastado das expectativas do ego. Se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar também no tema de expectativa porque eu já falei sobre isso no YouTube. Se vocês quiserem, coloca lá na busca Adriana Souza Expectativa. Provavelmente vai passar, um, parecer um bilhão de vídeos, porque né, Adriana Souza é um nome muito incomum, convenhamos. Mas tem vídeos meus lá. Tem acho que um ou dois que eu falei especialmente sobre expectativa. Mas se vocês quiserem, a gente se aprofunda por aqui também. Só que do que, por que eu tô falando da expectativa? Porque às vezes a gente pensa, né, especialmente olhando para fora, na. Né? perfeita é aquela mulher com aquele corpo escultural perfeita é aquela mãe que dá conta de tudo e ainda sorri para as crianças 24 horas por dia perfeita é aquele profissional que, nossa, é inteligente por natureza que faz tudo com facilidade e ele sim é bom no que faz perfeita é aquela pessoa que lida com finanças com glória perfeita é aquela pessoa que nunca ficou doente na vida e etc, e etc, e etc, e etc. E aí você cria esse emaranhado de expectativas, idealizações e exemplos equivocados, porque você está olhando o palco das pessoas. Então, dois erros aí nessa questão. Né? Primeiro que você está olhando o palco, você não está olhando os bastidores, então você não faz a menor ideia do que aquela pessoa passou para estar onde ela está, ou se de fato ela está onde ela está. Segundo... Você está se comparando com alguém que, por mais perfeita que aquela outra pessoa seja, por mais feliz e realizada que ela seja, ela não é você. Por que, que você está se comparando? né? E eu sei que muita gente fala assim, ah, a única pessoa que eu posso me comparar é comigo mesmo. Também tá errado, gente, porque, primeiro, por que, que você está se comparando com você? Né? Já começa por aí, a gente né? é meio esquizofrênico a gente pensar desse jeito. E segundo, por mais que você compare, nossa, hoje eu estou muito melhor do que ontem. Tá, tudo bem, se você está fazendo, por exemplo, né uma comparação no sentido de ah, quando eu era criança, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha mais dificuldade de fazer continha demais do que o que eu tenho hoje, né? Tudo bem, você tá vendo uma evolução que você teve em algum aprendizado. Agora, comparação do tipo, nossa, 20 anos atrás era ah, uma porcaria de ser humano, hoje eu estou bem melhor, né? Não, gente, isso não é saudável, né? Então tomem cuidado, inclusive quando vocês pensam na comparação consigo mesmo, porque dependendo do que a gente chama de comparação, também é ruim, também é nocivo, tá? Então a gente não pode ter expectativa no sentido do, né, falando aqui de volta do perfeccionismo, a gente precisa tomar muito cuidado, queridos, com essa questão de qual que é o nosso exemplo, qual que é a nossa inspiração? Qual é o ideal que a gente está se propondo, né? Claro que a gente pode sair, né? Aliás, estamos nos movimentando o tempo inteiro, então, o que, que é um projeto, né? Eu estou querendo sair do ponto A e ir para o ponto B. Ok, mas caminhe de forma leve, caminhe de forma... É prazerosa, de forma alegre, de forma que você abrace as suas facilidades, mas que você também abrace as suas dificuldades. E quando eu falo em aceitação, não estou falando de ah, eu vou ficar feliz da vida com todas as minhas dificuldades e problemas e, né, e as tempestades que a vida trouxer. Não, não estou falando dessa coisa glamurosa, estou falando de aceitação da paciência. Poxa, não queria ter errado aqui, que saco, mas tá bom, né? Vamos embora, a gente vai ter que sair do lugar. A aceitação não é concordar, a aceitação não é ficar felizinho com os erros, a aceitação é simplesmente aceitar. É, é ser flexível, adaptável, né? E a gente pode usar perfeitamente o... O melhor exemplo aqui que é o rock Water que é a essência do perfeccionismo, que trata, né, que equilibra o perfeccionismo e leva ele para outra face da moeda, que é o capricho, que é a harmonização de tudo isso que a gente falou agora. Né? Uma pessoa caprichosa, que vai fazer com cautela, que vai fazer com cuidado, que vai fazer com responsabilidade, que vai fazer bem feito. Uma pessoa caprichosa, ela faz não é uma pessoa perfeccionista que vai ter um trilhão de exigências e acabar sempre insatisfeita. Não é que ela não age, ela até age, alguns não, né? Mas muitos agem, só que agem e sempre estão insatisfeitos do resultado final. Isso não é capricho, isso é perfeccionismo, né? Então, voltando, a gente trazer aqui o exemplo do, do Rocky Water, que é o desenho perfeito, que nosso doutor baquerido querido, maravilhoso, não podia ter, né? Não deu ponto sem nó em nenhum momento. As essências florais, para quem não conhece né, profundamente os florais de Bá, elas comportam 38 essências. 37 são flores. Tem uma única essência que não é uma flor, né? Florais de bar são com base nas flores, menos o rock water, né? O rock water é o que É água de pedra, ou seja, cachoeira. Então... Vamos pensar numa cachoeira, meus queridos, né A água que vem com toda a força, com toda a originalidade, com toda a natureza e o que, que ela faz, ela se movimenta com toda a flexibilidade do mundo. O que que é uma cachoeira né? Ela tem um monte de pedra, ela tem um monte de obstáculo, ela tem um monte de impedimentos entre aspas e a água flui, a água passa por tudo isso sem reclamar sem deixar de fazer, ela segue o fluxo, ela aceita, ela vai com naturalidade, ela vai como a essência dela pede, não é incrível? Então, quem tiver a oportunidade com essa consciência de tomar um banho de cachoeira, gente, sintam, sintam o rock Water entrando, né, se possível, vai com o topo da cabeça, não, não, é, cachoeira abaixo, tá, gente, pelo amor de Deus, ouçam até o fim, vão com o topo da cabeça, sentir a água cair na cabeça, tá bom? É, gente, literalmente, é, quando eu fiz o curso de florais, né, eu fiz no Instituto Avalon lá em São Paulo, e eles fazem bastante excursão para São Tomé das Letras, em Minas. E quem já foi para São Tomé das Letras sabe que lá tem uma energia incrível, linda, maravilhosa. E a gente faz, né? A gente faz os florais lá, alguns, né? Claro, não os 38, mas as flores que tem lá a gente testa. E claro que a gente né? não poderia sair de São Tomé sem testar as cachoeiras. E testar aí a energia, a energização que a gente toma numa cachoeira. Então o Dr. Bá foi perfeito em descobrir, em acessar, em desenvolver os florais e escolhendo o rock water como a essência que cuida dos perfeccionistas, né? Então, se você se ouviu todo esse episódio e concluiu que você é um perfeccionista, teste a essência rock water quatro gotinhas, quatro vezes ao dia, por no mínimo, no mínimo, no mínimo um mês, Tá? É, quem estuda floral comigo sabe, né, a gente tem várias e várias coisas que a gente precisa determinar antes de desenvolver uma fórmula, de desenvolver o tempo que a gente vai usar aquela fórmula, mas por que, que eu falo que com o Rockwater é no mínimo um mês? Porque uma pessoa com a característica perfeccionista, ela é tão perfeccionista <risos> que aquilo está incrível. Impregnado nela. Então, com certeza absoluta, em um mês de Rock Water, você vai sentir tanta leveza. E, gente, quem vos fala é alguém, como a maioria dos seres humanos. Eu acho que a maioria de nós tem características perfeccionistas, alguns mais fortes, outros mais leves. Mas quem de nós não passou por algum momento da vida em que o perfeccionismo não estava presente, né? o perfeccionismo, o excesso de exigência, a rigidez, eu sou uma pessoa que o rock Otter é uma das essências que mais me representa, muito embora eu não seja dessas que me paraliso, como vocês bem sabem, eu faço bastante coisa, mesmo não estando perfeito nós temos uma vinheta no podcast, o primeiro episódio, nem apresentar como podcast eu não apresentei, mas o que importa para mim é Fazer os conteúdos com muito amor e muita alegria, que eu amo fazer o que eu faço, vocês sabem disso, eu acho lindo que os depoimentos que vocês deixam, principalmente lá na Escola do Sentir, falam disso, do quanto vocês sentem o amor que eu faço, que eu coloco nos meus materiais, e isso é fato. Mas eu preciso colocar no mundo de que, que adianta eu estudar tanto, de que, que adianta eu trabalhar tanto com os meus pacientes e sentir tanta inspiração e tanta conexão com o mundo das terapias, do autoconhecimento, da espiritualidade, se eu guardar tudo para mim, que graça que vai ter, né, gente? Então eu coloco, tá? não tá perfeito, não tá, mas boto no ar mesmo assim. E eu espero do fundo do meu coração que vocês apreciem, mesmo com todos os errinhos, mas... É isso, gente, tomem o floral, o rock water, porque como eu disse, o alívio, gente, a sensação de leveza, a sensação de bem-estar, a sensação de, ai gente, tá imperfeito, mas tá bom, e de novo, não é um tá bom do tipo, ai ah, vou fazer de qualquer jeito, não, é tá bom no sentido de, nossa, dá pra ser tão mais fácil do que eu imaginava, até a rigidez nos ombros que os perfeccionistas carregam, gente, nossa, melhora demais, então, testa tá bom? Festa, pede aí na sua farmácia de homeopatia mais próxima, ou se você tá fora do Brasil, as lojas de produtos naturais costumam vender os florais, ou então os terapeutas locais, como eu aqui no Canadá, eu faço as pessoas que me pedem, experimente, e depois me conta, tá bom? Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo sobre o perfeccionismo, e, e é isso. A gente se encontra semana que vem. Se você quiser sugerir um tema, eu vou amar, tá bom? Me manda um e-mail, contato sinto.com. Ou se você preferir, é só entrar no meu site, hojeoume que lá tem a parte do contato. Você pode me escrever direto do site. Eu recebo lá no meu e-mail o seu recadinho. E a gente continua se falando, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau, tchau.